0: それでは今朝も「神の心への旅路」ということで神の忍耐についてご一緒に学びたいと思います。「周辺の103の8節周辺の103の8節にこのようになります。主は憐み深く情け深い怒るのに遅く恵み豊かであるもう一度申しますね「主は憐れみ深く情け深い」「怒るのに遅く恵み豊かである」「神の忍耐の心」この忍耐ということを、まあ、言い換えれば「怒るのに遅い」と言えると思いますね。で神様は意外や意外ですねある人にとっては怒るのに非常に遅い方だということです。で時々こういうことをまあ聞きますよね「旧約の神」はどちらかというと怒りに早くて切れやすくて。まあ、すぐに怒られるようなイメージがあって、まあ、新薬、まあ、イエス様は非常に怒るのに遅いお方だったんですね、まあ。キリスト教が、まあ、2世紀3世紀4世紀特に戦った異端の一つが「グノーシス派」というものがあるんですけども、まあ、この「グノーシス派」というのはですね旧約の神は新約の神よりも劣っているで。どううしたかというと、い新約の神は愛の神であるのに対して旧約の神は怒りの神だというふうに言いました、まあ、そういった考えが割と長く長く教会に影響を与えてきたことも事実なんですねですから旧約の神旧約に表される神その方が怒るのに遅いというふうに書いてある。例えばネヘミヤの旧章の17節にも繰り返し語られています。ネヘミヤという人はバビロによって破壊されたエルサレムを再建するために用いられたまあ預言者というよりはまあリーダーですよねで。彼がこのように言いました。彼らはというのはまあ同胞ですけれども、彼らは危機従うことを拒み。あなたが彼らの間で行われたくすしい御業を記憶もせずかえってうなじを怖くし一人の頭を立ててエジプト,のジプトでの奴隷の身に戻ろうとしましたそれにもかかわらずあなたは許しの神であり情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み高であられ,あられるので彼らをお捨てになりませんでした。ネヘミヤの9の17にありますねここでネヘミヤは「怒るのに遅い」と言いましたまあスロー・ツー・アンガーですよね怒るのに遅い今日皆さんと共にこの神様の心忍耐深い怒るのに遅いというこの神の心に私たちが近づいていくときにあるる一つの葛藤を私たちは覚えると思うんですねそれはヨナ自身が抱えたた一つの葛藤でしたそれは神様が忍耐深いという方をその忍耐深さが自分に向けられるときには私たちはそのことに対して非常にありがたいんですけれどもそうでない人人にですねあるいは私たちが好まし込まない私たちがどこか心の中でさばいている人に神が忍耐深いおかてであること怒るのに遅いというその心を向けられるときに私たちは非常に葛藤してしまうという経験をします預言者ヨナはその葛藤を抱えた人物の一人ですよねこのヨナ書をもう一度今日見たいと思いますけれどもヨナの 1> 1章の2節にこうあります。「立ってあの大きな町にネべに行き、これに向かって叫べ彼らの悪が私の前に上ってきたからだ」とおっしゃった。神様はヨナに「立ってあの大きな町にネべに行き、これに向かって叫べ」とおっしゃったで。これに向かって叫べとは、悔いい改めを叫べという意味です今なら間に合うって悪から立ち返りなさいと叫べとまだ間に合うですね今なら間に合うだからヨナよ二年目の町に来なさいとおっしゃったでもヨナにとっては「今なら間に合う」というこの言葉がまあこうそ,のそういう言葉はここにありませんけど神がそうヨナに伝えようとしているです、ね、まだ間に合うでもその言葉が彼にとって非常に腹立たしいです、ね、皆さんもご存知だと思いますけれどもニネベというのはアッシリアの使徒でしたよねですからイスラエルにとってはもう目の敵というか一層のことを神に裁かれて滅んでほしかったんですアッシリアの歴史を読みますと非常に残酷なことを彼らはしましたですね恐れによって支配するという方法を取ったのでまあ捕虜なんかはですね両手両足を切断されてそしてこの顔を剥がれて、まあ、それが町に晒し者にされたりとか、まあ、もう。言葉にするのもちょっと嫌なような、もう本当に。恐れによって支配するという国でしたよね。ですから。ヨナにしてみれば。いつそのこと神が。この国を滅ぼしてくださることを願っていた。ですから、三節で、しかし、ヨナは。主の御河を避けてタルシスへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシキの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御河を避けて、皆と一緒にタルシスへ行こうとしたと書いてあります。ここで、避けて逃れてという言葉が繰り返して出てきますね。何を彼は避けていたのか。何から逃れようとしたのまず一つ彼は主の御顔を避けてとあります。どんな神様の御顔を彼が避けたんでしょうか。それは敵であるニネベの町の人々に対して深く憐れまれる神様の御顔を彼見たくなかった。神様そんな顔私たちに向けるのは結構ですけれどもなんであのニネベの町にあの町の人々にあなたはそんなに憐み深いお顔をお見せになるんですかと彼は納得できないですねですからその顔を見たくもないその顔を避けてそしてねわざわざ反対方向のタルシスにですね、まあ、イスラエルがここにあったらこの上の方にニネベがあってその西の方ですね全く反対の方向に彼は船に乗って出かけていきますまあこれがちょうど紀元前7世紀8世紀ですから個人で地中海をクルーズの旅をする人いなかったと思うんですね個人で旅そんな時代じゃないですからですから聖書はね彼が自分で「船賃を払った」と書いてますよね。でどの旧貸を読んでも、まあ、この船賃がいくらしたか書いてませんけどもでもね相当な額ですよ。もう全財産払って乗船させてもらうぐらいの代金じゃなかったのかなあるいは水 u として働くという条件で手伝いますという条件で少し割引いてもらったのは分かりませんけれども相当な額だったと言われてます。未未ににをを切切っっててですよ当てももななく、タルシスに用事もないんですよ。でもそこになぜ彼が向かったかというとですね一生の二節で彼らの悪が私の前に上ってきていると神様おっしゃったでもまだ間に合うとおっしゃってるだから時間稼ぎのために彼はタルシスへと向かうわけですねモーセはエジプトに行きたくありませんと言いました他の人を使わせてくださいと言いましたそれは個人的に彼はエジプトに使わされるのがふさわしくないと思って行きたくない他の人を使わせてくださいと言いましたでもヨナの場合はですね行きたくないっていうだけじゃ不十分ですね時間を稼がないと、ね、いよいよもう神様がもう彼らの悪を感化できないもうもはや見過ごせないと言ってさばいてくださるために少しでも時間を稼ぎたかったんだろうとそう私は個人的に思いますタルシスに何か用事があったわけでもありませんしものすごい船賃を払ってわざわざ船に乗り込んだということもすべてはですね時間を稼いでそして神様がもう忍耐の限界だと言ってもうこれ以上見過ごせないと言ってニネベの町を滅ぼしてくださるのを彼は願ってその船に乗り込んだろうと思いますね。4説でさて主は大風を海に吹き,吹きつけられたそれで海に激しい暴風が起こり船は難破しそうになった。1日は恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び船を軽くしようと船の罪を海に投げ捨てたしかしユナは船底に降りて行って横になりぐっすり寝込んでいった船長が近づいてきていった一体どうしたことか寝込んだりして起きてあなたの神にお願いしなさいあるいは神が私たちに私たちに心を留めて下さって私たちは滅びないで済むかもしれない季節外れの向かい風が吹いてきて船が押し戻されて浅瀬に乗り上げようとしている彼らは命の次にに大切な罪荷を海に投げ込んでいる。ですからいかに彼らが危機的なもう命の次に大切な罪人を海に投げ捨てるということに彼らが至ったという意味ではですね非常に緊迫した状況を私たちは見ることができますけれどもまあ船長はその時ですねヨナの姿が見当たらないことに、おそらく気が付いて船底に降りてきますとヨナは、ね、ぐっすすりりとと寝込んでいたと書いた書てあります、まあ、この箇所をまあ何度もお見せしたと思いますけれどもなぜヨナはぐっすりと寝込むことができたのかな聖書はっきりと私たちにそのことを教えてくださらないのでよくわからないんですけれどもいくつかのことが考えられますね一つは酔っぱに下っていくために彼は徒歩で旅をしましたので、まあ、非常に疲れていたそしてもう寝まいとしたんだけどももうついついですね疲労を困憊していましたので、まあ、眠ってしまったということが考えられますね。で二つ目はもう自暴自棄になって酒をあおって酔っ払って寝てるという解釈もあります、ね。ですからもうひどく酔ってあるいは船酔いいいでゲーゲー入ってててももう疲れれって寝ていたのかもしれません、ね、あるいは、まあ、これが私そうじゃないかなと思うんですけども、まあ、時間稼ぎでタルシスに向かっていますから用事もないんですからね。ですからある意味でもうこの船が難破するっていうことは彼だって好都合なんですね。もう海の真ん中で船が浅瀬に乗り上げて無意動き取れなくなってしまうならば2年目に行かなくて済みますからねそうこうしているうちにもう神様がもうタイムアップもうもうもう終わりもう2年目の町あなたたちはもうもう看過できないはいここまでって言って裁きを下してくださることにおいて都合が良かったですね。ですからもう彼はどこか自分の使命を果たせたならばもうここで死んでも本望だって思ってある意味でもう満足して寝ていたのかもしれないまあ私は多分そういう彼の中にそういう思いがあったんじゃないかな自分の命と引き換えにイネベが滅ぶならばもう私は本望だって、まあ、そういう一つの使命感のようなものを世の中持っていただろうと思いますねでもう一つは、まあ、これも私そうだなと思うんですけどイスラエル中で彼ほど神様が怒るのに遅いということを知っていた人は他にいなかったと思います。預言者として神の心の近くに生きていたそれは紛れもない事実ですね。神様の心の近くに生きていたユナはイスラエルの誰よりも神様がなかなか怒らないということを知っていた。そのことは皆さん非常に大きなことだと思うんですね。神様は意外や意外、ね、なかなか怒らない。なんで怒らないんだろうって思うことがたびたびやったけどそれでも怒らないで。ですから彼は、ね、ある意味で神様が忍耐深いということ怒るのに遅いということスローツュアンガーですけども、ね、そのことに信頼していたというよりもどこか甘えていたんだろうと思うんですねこんなことぐらいで神様は私を滅ぼしたりなさらないということを彼は他の誰よりも分かっていたですから彼はねある意味でぐっすり眠っているというのは、ねそういった神様が怒るのに遅いということを彼はどこかよく分かっていたそして信頼していたというよりも甘えていたでも船長はどうでしょうか対照的ですよね船底でぐっすり眠っている夜のを見て船長は激しく息取ります一体どうしたことが寝込んだりして起きてあなたの神にお願いしなさいあるいは神が私たちに心を止めて下さって私たちは滅びないで済むかもしれない。異教の神々に仕えた人たちの一つの神官神様のイメージはすぐに怒るすぐに切れるですから一刻の余地もないんですよ<咳>そんなことをしている間にもう私たちは滅ぼされてしまうかもわからないので早く起きて早く神様あなたの神祈りなさいって、ね、何をこんな時に寝てるんだって。これがおそらく異教の神々を信じる人たちの中にある神への恐れですね容赦なく突然切れる訳もなく起こり始めるだから彼らは非常に恐れの中にいたわけですだから非常に対照的ですよね異教の船長あるいは水平たちは神がクク・イッー・アンですね、すぐに起こるすぐに切れるいつもそう思ってる、ね、まあ日本の神々だってそうですね神の怒りにいかに触れないで怒りを沈めていくのかということが、まあ、呪術的な宗教的な行いの根底にありますよねですから火山が噴火したら神が起こったとかですね、まあ、台風が来た神様起こったもんありとあらゆる天才がですね、神の怒りだって言われます。いかにその怒りを鎮めていくのかということが、この国でも非常に今でも続いてますよね。でもかたやユナは船が難破しそうになっているのに。深く寝込んでいる。まあ、ある意味で甘えてるっていう意味ではね、よくないかもわかりませんけれども。皆さんはどうでしょうか。神様は怒るのに遅いっていうことをですねある意味で沈みそうになっている難破しそうになっている船の船底でぐっすりと眠るぐらいに確信なさっているでしょうかヨナ、ね、は行き過ぎですよヨナは行き過ぎなんだけどでもある意味で彼はそのことを誰よよりもよく知ってたこの後船底からしぶしぶ甲板に上がっていったヨナはですねくじを引かされてそのくじが彼に当たりました彼らは言うんです「あなたは何人ですか?」何の仕事をしてるんですかです、ね、ヨナの 1> 1章の8節でそこで彼らはヨナに言った誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれあなたの仕事は何かあなたはどこから来たのかあなたの国はどこか一体どこの民かヨナは彼らに言った私はヘブル人です私は海と陸とを作られた天の神主を恐れていますそれで人々は非常に恐れて彼に言ったななんんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていたナはヨナが先にこれを彼らに告げていたからであると書いてあるんですね。なんでそんなことをしたのか彼らはね非常に恐れたってああもう終わりだって思った。なんでそんなことあなたはしたんだってもう俺たちはもう終わったこの陸と海と作った神にあなたを背いて二、ね、年目の町に行,かれ行けと言われた神に背いて全然違う方向のタルシュに向かっていくなんてことをしたんだもう俺たちは終わりだと思ったでもヨナだけはそう思わないんですよ神様は怒るのに遅いって。信頼してるわけじゃない。甘えてるんだけども、でもそれでも彼は神の心をよく知っていた。もう用人たちはもう非常に遅いてもう終わったと思った。でもそんなことで神は私たちに滅びを下さないってことをユナ自身が誰よりも知っていた。彼はこういうんですね。私を海の中に投げ込めばいいって言うんです。で、この時に彼は本当に死を覚悟したんでしょうか。神様が私を海の木屑としてもう滅ぼしてしまうことで怒りを収められるって彼がそう思って私を海に投げ込めって言ったんでしょうか私が犠牲になるってこれで神の怒りが沈む沈まるだろうって本気で彼がそう思ったんでしょうまあ彼に聞いてみないと分かりませんけども個人的にはそう思ってないと私は思います彼はこう思ったと思うんですねこの荒れ狂う海の中に投げ込まれたとしても神はなお私を見放さず私を滅ぼさないお方だってまだまだこれぐらいじゃ神は私を滅ぼさないってずうずうしいですけどもでも彼は神様の心をある意味でよく知っていた。ですから水から進んで海に投げ込まれることを志願してそして海に投げ込まれているその最中も神様助けていると、けば叫ばない海の中にドボン体って,行って皆さん想像してみてくださいね太陽が光を失って荒れ狂う海の中に投げ込まれて真っ暗の中に沈んでいく時にですねもう聖書が「藻が絡みついてきた」って書いてますね。そして、神様が深いところで大きな魚を備えて夜のを飲み込んだそしてお腹の中であまりの魚臭さにですね多分3日間我慢できなくなってまあ私だったらもう1時間で食い改めてもうイネ年目の町に行くっていうと思いますけれども、まあ、3日の中で彼はもう食い改めましたけれどもでもどうもこの後見てると本当に本気で食い改めたとは思えないんですね。彼ね多分投げ込まれて沈んでいく時に「神様やっぱりごめんなさい」って「死にたくこんなところで死にたくないです」って叫んでる様子もなくね魚に飲み込まれた時にね遅いじゃないかぐらいの気持ちだったと思うんですね個人的にはね。いつまで待たせるんですかみたいな。もうどこまでもずうずしいですけれどもでもそのずうずしさの裏返しにはやっぱり神様は怒るのに遅いという彼の確信があったことも事実なんだろうと思うんです。ね、海の中に投げ込まれて沈んでいく中でもある種彼は恐れてないこんなところで神は私を滅ぼさないということを彼はおそらく心の中で思っているんですね。だから魚に飲み込まれた時に「ああ神様助けてくださってありがとうございました」というよりは「神様遅いで」って「もうちょっと足つくとこやったじゃないですか」みたいなねもう逆ギレしてるそんな感じもするんですそして魚が梁を吐き出して2年目の町に行って三日間街を歩き回りましただから相当大きな街ですよ三日間ずっと歩いて皆さん島本町一周歩くのに多分この街だったら2時間いらないでしょ三日間もうどの辺まで行くんでしょうね京都を越えてまだずっと行けるでしょう。だから相当大きな街だったことがわかりますけれどもそして彼が三日間この街を歩きながら悔い改めないならばこの街を滅んでしまうということを伝えたところですね世の中全く望まなかったことが起こります。王が。王座から降りて。荒野の纏って。断食を布告して。悪の道から立ち返るようにと。まあ、令というかです、ね。国々に出したわけで、国に出したわけですよね。それとも。う民がみんなこぞって。神の前に。憐れみを求め始めた。まあ後に12万って書いてましたから12万の人が神の前にれみを求めめて、悔いをめたです、ね。このヨナの3の10で「神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になったそれで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直しそうされなかった」と書いてます。ここに聖書は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になったって努力なんです。立ち返ったわけでないし偶像礼拝を悔い改めてわけでもないし真の神を礼拝したわけでもないんだけども悪の道から立ち返る努力をしているのをご覧になって下そうとした災いを思い直された。神様は怒ることを思い直すきっかけを探しておられるようですね。怒るのに遅いというこの神の心は怒らないで済むどんな些細な、ね、理由であっても。怒らないで済むための理由を神はいつもいつも目を凝らしながら探しておられる神なんだって皆さん逆だと思いませんか僕はおばあちゃんから逆の神を示されましたよ神様は野茂きあなたを裁くための悪いことをいつも見張ってるからなっていつも言われましたよどこに行こうが神様を見張ってるからな私のイメージはね私に対して怒りを表す口実を理由を神様ずっと細かいところまで探してるってねいぶん違う神様ですよね逆なんです、まあ、天国に行ってもおばあちゃんにその説教しますけどね逆なんですよいかに怒らないで済むかそれはね妥協ではないんです、ね、妥協ではないんですただ神様は全ての怒りをある一人の方に注ごうとなさっていたからです。この杯を私から過ぎ去らせてくださいとあの月世丸の園で祈られた。ああのののの中にあるものが神の怒りですねですから神はありとあらゆる怒りをただお一人の方その方だけに注ぐことをお決めになってだからどうかあなたの上に怒りを注がないで済むようになんとか怒りを下さないことの口実を理由を神はいつも探しておられるですから彼らが悪の道から立ち返る努力をしたことで神はもうそれを見て妥協したわけじゃないやがてあるお一人の方が全ての人の罪の刑罰の報いとしての神の怒りを一身に受けて打たたれるためにですね神は怒りを鎮めるその理由を探していてくださって2年目の町の人たちが悪の道から助ける努力をしたことで神はもう思い直してくださった。聖書は何て書いてるか。のでねところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせたヨナは怒って主に祈っていったああ主よ私がまだ国にいた時このことを申し上げたではありませんかそれで私をはじめタルシュへ逃れようとしたのです私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く名義も豊かであり災いを思い直されることを知っていたからですとここでね世の中は何て言ったのか、ね。私が「タルシエ」と言ったその理由、ね、それはあなたが「いつまでたっても怒らないからだ」って言うんです「神様もういい加減にしてください」って「いつまであのニ年目の町の人に対してあなたは怒らないんですか」ってだから私はもう我慢できなくて。タルシエと向かったんです。どうして怒らないんですか。皆さん、アビデヨナは神の心を知っていました。腹が立つほど怒らないんです。皆さん、ね。皆さんで神様ってそういう方でしょうか。神様に腹が立つほど神様は怒らない方なんですよ。その皆さん確信がありますか。もういい加減にしてくださいって「あの人早く言ってください」って「<笑>ね、なんで悪者が栄えるんですか?」って、ね。神様の忍耐深さが私たちに向けられるときに私たちは非常にありがたく思いますけれどもそうでない人に神様が憐れみ深いみかを向けられるときに。いつまでたっても起ころうととなななさらないきににに私たちは非常に不機嫌になるでこの「不機嫌」という言葉は皆さんね一章の二節で彼らの悪が神の前に登ってきたともはや見過ごすことができないぐらいの悪として神の前に登ってきたその悪と同じ言葉を聖書は使うんです。ヨナはある意味で彼も崖っぷちだったということです。もし神が怒るのに遅い方でなければ彼も神に打たれて滅んでいてもおかしくなかったんです聖書は全く同じ言葉をヨナにも使いますそれは私たちにも同じですね私たちが「もっと神様早く怒ってくださいよいつまで怒らないんですかと」ともし私たちがそう思っているならば「分かった」っておっしゃった瞬間その人が打たれた瞬間私たちも打たれます。神の目にはその罪は全く等しいからです。なぜ神は裁きを受けて当然だとあなたが思う人を神が打たないのかもし神がその人を打った瞬間私たちも打たれるからです。ヨナはそのことに全く気が付いていない。彼も崖っぷちもう片方の足は踏み外してバランスを失って今にも谷底へ落ちていきそうなところに彼自身がいることに彼は全く自覚がありません。どうしてあなたは怒らないんですかと崖っぷちに立ちながら今にも谷底に落ちとりになりながら世名は神に訴えているそれが私たちの姿ではないでしょうか私たちの望みは腹が立つほど神様が怒らないお方スローツーアンガーこちらが忍耐できないぐらいにいつまでも怒らないお方そこに私たちの望みがあるんだということ、ね。ヨナはこう言いました。4の3で「主よ今どうか私の命を取ってください私は生きているよりも死んだ方がましですから」。主はおおせられた「あなたは当然のことより怒るのか」。ヨナの問題ははですね彼は自分の怒りは当然だって思ってる前にも言いました彼の問題は自己義任です自分は正しいそして彼の怒りはことごとく彼の中で正当化されます神様はこうおっしゃったんですあなたは当然のことのように怒るのか皆さん私たちの中にもヨナの怒りがあります私の怒りは当然だってそれを私たちはね「ヨナの怒り」と名付けたいと思うんです。神様は言うんですあなたはなぜ当然のことのように怒るのかって裏返せば狩りの怒りは不当です。でもヨナはそう思ってない。私が怒るのは？当たり前です。だから彼は自分の命を取ってください。とも言うんです。私は間違ってないって。私はこの怒りを、ね。引っ込めないって。だから神様もうあなたがそれを聞いてくださらなければ。私の命を取ってくださっても結構ですって言ってるわけです。命と引き換えにして彼は自分の怒りが正しいことを神に訴えているでもこれはヨナだけの問題でしょうか私たちの中にもヨナの怒りがあるはずですこのあと神様はねごさい4の5でヨナは町から出て町の東の方に座りそこに自分で狩り小屋を作り町の中で何が起こるのかを見極めようとその影の下に座っていたと書いてますね。いますね。預言者としてこのニネベの町が神の悔い改めのメッセージを聞いて悔い改めたんですからもう。要は住んだわけですからイスラムに帰るべきなんだけども彼は東のところに仮御を建てて悪から立ち返ろうと努力したけどもそんなの長く続かないってやがてまた彼らは悪の道に帰っていくのをこの目で見届けようそれはすなわちね神様あなたが間違ってる私の方が正しかったことを神に証明するために彼はわざわざ仮御を建てて二年目の町を監視している。に自己疑任に陥るとですね神様あなたは間違ってるって私の方が正しいってそこまで自分の正しさに対して私たちは盲目的になっていくんです神様あなたは間違ってますよ今に見てください彼らはまた悪の道に帰っていきますよあなたはきっと後悔なさるでしょう彼らを憐れんだことを。またやらかしまますよまた無実の血が流されますよ多くの人がまた苦しみますよあなたは間違ってる彼らを裁くべきだった、ね、皆さん私たちもヨナの怒りを持ちますとですねその人を神に明け渡して乱れるということをしないで仮具合を立ててその人をいつも監視します裏返せばその人から自由になれなくなっていく皆さんもし皆さんが許せないいとと思い持つきに私たちは裁きを神に委ねることをしないで狩り小屋を作ってその人を監視しているんですそれはその人に私たちが支配されていることを意味しますよね神様はこのあとね一本のトウゴマを備えてそれをヨナの上を覆うように這いさせ彼の頭の上の影としヨナの不機嫌を直そうとされたと書いてます私この話を読んでね、いつも思うんですね神様ってヨナの不機嫌を直そうとされたえー、って思いませんか皆さんね人の怒りの根っこに何あるかというと支配です自分の思い通りに支配するために人は怒り不機嫌になるのもそうでしょうどうして不機嫌になるんですか自分の思い通りにいかないから不機嫌になるんですよね裏返せば自分の思い通りにしようとするその支配が人の怒りや不機嫌の根っこにはありますもちろん悪や罪に対して怒るということもありますけれどもまあ私が知っている限り多くの怒り不機嫌はやっぱり支配なんですねえ怒ってんのうんいや怒怒っっててるややろ怒ってへんいやもう声がちょっと大きいけどいやそんなことないとかですね、まあ、大統領の会話をそこ,こで僕は再現してるわけじゃないんですよあの別に架空の人物ですねいや怒ってるやんいや怒ってへん、まあまあ、これ以上やったらあから怒られへ<笑>やりませんけどねまあさ向こうも,もうそういうふうに経験してると思います、ね、まあ何をしてるんですかそんな宮司、まあ、さん笑ってるけど。何をここで二人はしてるんでしょうか支配ですよ自分の思い通りにことを進めることにおいて人は怒り不機嫌になるわけですよねで神様はヨナの不機嫌を直そうとされたってあヨナが不機嫌になったことで神様を動かしてると思うんです神様言いないじゃないですかってでもそうでしょうかね、この後何て書いてるか「神様は次の日ですよ」というのは非常に喜んだもうこの影ができて、ね、そしてもう太陽の直接の日が当たらなくなってまあ量とまで言わなくてもですね少し影になったところで彼は非常に喜んだんですけどもなんと次の日に匹の虫を用意してその虫がそのトウゴマの木を噛んだので借りてしまう。神様はヨナが不機嫌になることで支配,なされ支配されて言いなりになってトウゴマの木を備えたわけじゃなくてあるることを彼に伝えるためでしたそのんて書いてますかその時ね太陽が昇った時神を焼き付くような東風を備えられた太陽が夜名の頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていた私は生きているよりも死んほうがましだと思いました。極端な人ですよ彼はねでもね彼はこう言ったんです「神様あなたがニネベの町を裁かないならば死んだ方がましです」私は生きているよりも死んだ方がましだって「与良の三」ですると神ヨナにられた。この統合のためにあなたは当然のことのように起こるのかヨナは言った私が死ぬほど怒るのは当然のことですとここにも繰り返し当然当然当然という言葉が出てきます人は自分の怒りが当然だと命をかけても証明ししようとしますヨナはほんのかけらですら自分の怒りが不当だということを疑っていない死んでも私は撤回しませんよ神様私は間違ってない私が怒るのは当然だと言いました最終的に神様は何とおっしゃったのか4の1011でね主は抑えて「あなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこのトウゴマを死んでるまして私はこの大きな町ネベを惜しまないでいられようかそこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか」と言いました。皆さんねヨナの問題は彼が怒りを鎮めるために要求した代償私の怒りを鎮めるために彼が求めた代償が実に二年目の町の十二万以上の人々と無数の家畜の命だったということにヨナ自身は全く気が付いてないという問題。人は自分の怒りがどれだけ多くの代償を求めているのか基本的に分かっていない。もし神が私が怒るのは当然ではありませんかと言ってそうかそこまで言うならばあなたの怒りを鎮めるためにあなたが求めるその償い代償彼らに払わすと言って年目の町を訴えた,たとした時その町になんと12万以上の右も左も分からない人々が住んでいて無数の家畜がその代償として払われたことを世がしたときに彼はおそらくもう立ち直れないぐらいの自分の怒りが。どれだけの代償を求めてたというその事実に彼はおそらく打ちのめされて二度と立ち直れなかったぐらいの喪失感に苦しむことになったと思います。皆さん、人は自分の怒りがどれだけ多くの償いを怒りを向けてる人に求めているのか分かっていないだから私たちは自分の怒りを簡単に正当化できるんです私が怒るのは当然だでもその怒りがどれだけ多くの償いを相手に求めているのかもし私たちが知るならばなぜ神様が怒るののに遅いのが私たちは理解できる神様こうおっしゃった私は彼らを惜しんでいるってあまりにも大きな代償だから私はそれを惜しむんだとおっしゃったそれは神の怒りがどれだけ多くの代償を求めることかを神ご自身が知っておられるので神はできる限り可能な限りその代償をたった一人の方だけに求めたい愛する巫女イエスだけにその代償を求めることそれ以外の人に神はこの怒りの代償を支払わせたくないと願っておられるがゆえに神はどこまでも怒ることにおいて遅い方なんだということなんです
1: 。
0: 寛容だとか、そういういいことじゃないんですその神の怒りの代償の大きさを神が知っておられるのでそれを担うことができるのはたった一人救い主イエスキリストだけなんですだから怒ることにおいてこの方は非常に遅い逆に私たちがどうしてすぐに怒ってしまうのかそれはその自分の怒りの代償をあまりにも小さく見積もっているから、ね。らでも実のところその怒りが求めていることはとてつもなく大きな代償私たちは知らずに求めているそれを求めることが当然だとさえ思っているそれが世ナが陥った自己義任の問題でしたそして私たちもこの弱さを抱えて私が怒るのは当然だってでもそうでしょうかあなたの怒りの代償の大きさあなたは知って理解して償いを求めておられるのかあるいはそのことに全く目がとわされてただただ感情的に怒りを覚えてまさかまさか12万の人々の命と無数の家畜の命をもって私の怒りは静まっていくんだなんていうことをヨナは考えてみなかったでも彼は神の前にそのことを要求しているんです今日皆さん少し目を通していただいて私たちの中にもヨナの怒りがあると思いますもしかしたらもうあなたは監視小屋を建てて神様がその人を裁かないことをどこかかか苛立ちを覚えているわらないなんであの人が祝福されて繁栄してあんなに幸せそうにしているのか我慢できないその人のしたことを考えるともっと苦しむべきだってもっと辛い目に遭うべきだって割に合わないって。神様あなたは当然のことのように怒るのかあなたは自分の怒りが何を要求しているのか分かっていますかその喪失に「あなたは耐えれるんですか?」何を奪うことになるのかあなたは分かっているのか今日私たちは神様に祈りたいですね。私の怒りが何を要求しているのか、私には分かっていませんそしてもし私がそのことを知らされると私はそんなことを私は求めていないそんなことを私は求めていたんでしょうか神様は言います。そうだ。今日神様に裁きを明け渡して狩り小屋を解体してあなたが本来いるべき場所に帰っていかなければならないのではないでしょうか。神様は今日あなたを怒りから解放したいと願っておられると思います。それは妥協じゃない神の御子イエスがすべての怒りを大手てくださって神に打たれてかさる。もうあなたがその怒りをいつまでも向け続ける必要がないもう神にその怒りを明け渡していくことができる。いいいてはいけないとおっっしゃったあなたが裁かれないためだとおっしゃった今日私の中にもヨナの怒りがあるってことに気づかされてヨナはあの左の中で衰えていたったそうです一番ダメージを受けるのは怒りを持っている私たちです私たちの魂は私たちの霊は怒りに蝕まれていきますその怒りはあなたの手に負えない怒りですだからもう神様に明け渡してその場から立ち去るべきです許せない思いの中に狩り小屋を建てないでそれを解体して立ち去るべきです<笑>神様は怒るのに遅いけども正しい裁きをなさる神ですやがてこのニデベの町はバビロン帝国によって滅んできました神様待って下さった何度も何度もどれだけも待って下さったでもそれはもはやヨナの関与することではない深い悲しみの中で最終的に神は正しい裁きをなさる。今日あなたの怒りを神様に明け渡していこうではありませんか一言祈ります恵み深い怒るに遅い私たちの神様私たちはあなたが怒ってくださらないから私たちが怒ってるんだとあなたが裁いてくださらないから私たちが裁こうとしてるんだとヨナが訴えたことがよくわかりますあなたが怒ってくださらないから私が怒ってるんだあなたのせいだってヨナは訴えますそして今日あなたもそんな思いを神様に対して持っているかもしれないあなたが怒ってくださらないからでも今日神様は私たちをその怒りから解放したいと願って神様は怒るのに遅いですそれはその怒りの代償をこの方は誰よりも知っていてくださったそれを惜しんでくださるからです神様を信頼してあなたの怒りを神様に今日もう預けたいその怒りはあなたを蝕んできましたあなたの魂あなたの霊を蝕んできました余奈はもう衰え果てて死んだ方がましですと言いました神様は今日許せない思いの中にとどまっているその怒りがその人の魂をその人の霊を蝕んでいるならば私にその怒りを明け渡しなさいその怒りはイエスの杯の中に注がれてイエス様が全部引き受けてくださるこの怒りはイエスを蝕んできましたイエスですらこの杯を私からすぐさらせてくださいと祈られたほどにそんな怒りをどうして私たちが抱え込み飲み干すことができるでしょうかそれを私たちを蝕んにでいきます今日あなたの前にこの怒りを明け渡すことができますように主よ一人一人をあなたが覚えてくださって夜なの怒り自己義人の怒り私は間違ってないという怒りあなたに今明け渡すことができますように助けてくださいそして今その場所から立ち去ってあなたの本来いるべき場所に帰っていくことができますようにお一人一人の心あなたがどうぞ祝福してくださることを今祈ります神様、この礼拝を、感謝いたしますあなたが一人一人の心に増えてくださっていることを信じてますます怒りから私たちを解放してくださることを信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がってていいただいてご一緒に思いま
1: すの、ね」。<音楽>
0: 深く祈ります皆さんの中でこの世のの怒りから本当に解放されたい魂に衰えを覚えて。主にある喜びが蝕まれていることに気がついたならば今日その怒りを神様に明け渡していただきたいと思いますその決心を今日していただきたいと思います短く祈ります神様この怒りは私の手に負えません私の魂は私の霊は衰えています神様あなたに今朝明け渡しますもうここにとどまりませんここから立ち去ります主よあなたに信頼して大丈夫ですね本当に大丈夫なんでしょうかそう私たちはまだ不安かもしれないでも十字架こそが神の答えです怒るのに遅い神でありますけれども妥協はなさらない感化することはなさらないだから今日もうあなたを信頼してその怒りをあなたに明け渡すことができますように今日決心できますように助けてください愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします、ね、それでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います